0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Юрий Кораблев. И это программа Сергея Колунова Строить и жить. А депутат Госдумы, эксперт по рынку недвижимости Сергей Колунов, как раз таки рядом со мной. Здравствуйте! Да. Добрый день! Значит, много у нас событий произошло с момента последней встречи. Да, вот первый мой вопрос: Циана Авито объявили, что застройщики снимают с продаж квартиры с отделкой. Сергей Владимирович, с чем это может быть связано, неужто не хватает отделочных материалов? Ну, знаете, закономерный абсолютно и вопрос,
1: и действия застройщиков на сегодняшнюю ситуацию. Первое, что с отделкой квартиры были, наверное, это все-таки больше Москва, Санкт-Петербург. Ну, наверное, и в тех городах, в которых все-таки ценник побольше. Да? Это где-то в Московской области и частично,
0: наверное, Екатеринбург и Краснодар. Но это же правильно, вот, в принципе, да? В принципе, правильно. Ты заезжаешь, и тебе дрелью не сверлят 100%. ближайшие пять лет. Сто процентов. Но
1: вы знаете, пока что мы не побороли именно желание людей сделать самим подешевле. Хотя, на самом деле, когда застройщик сам делает ремонт, это намного выгоднее для самого покупателя, потому что это и дешевле, это экономит и времени, и сам инструмент ипотеки, как я помню, мы с вами говорили, он самый дешевый. Но а что на сегодняшний день двигает все-таки застройщик? Конечно же, это на сегодняшний день невыстроенная логистика, соответственно, не своевременная поставка возможного материала, поэтому застройщики некоторые, конечно же, перестраховываются. Но это же мы же сейчас не говорим о тех объектах, которые уже запущены. Мы же не можем сказать, что, слушайте, мы что-то передумали. Uh -huh. Этот вот блок, он теперь будет без отделки. Это мы говорим наверняка о новых проектах, которые будут запускаться, потому что все-таки перестраховываются. Я вам даже, ну, это, наверное, не секрет, но я вам расскажу, что отделка квартир для застройщика – это недоходная. То есть, застройщик даже где-то датирует, потому что это услуга, которая привлекает покупателя. сервис такой. Да, это сервис, в котором при прочих равных выбирают тебя, потому что ты в подъезде за счет того, что покупаешь квартиру с отделкой, ты получаешь чистый подъезд и отсутствие людей, которые, собственно, не относятся к жильцам этого дома. Ну, это важно просто для людей. И это, конечно же, современная тенденция, но... На сегодняшний день, видимо, с таким ценником достаточно высоким за квадратный метр и с нестабильной логистикой поставки отделочных материалов, это объяснимая реакция застройщиков. Но! Я думаю, она временная, и здесь не нужно переживать. Я думаю, что к концу года все это опять выстроится, и мы пойдем по намеченному пути.
0: Следующая тема, которую хотел бы обсудить. Правительство увеличило максимальный размер льготной ипотеки до 30 миллионов рублей. Семейные ипотеки до 15 Ну, там 30-15, да. да. Что эта мера даст? Вот как-то отразится на рынке недвижимости? Я слышал такое мнение, что, о, ну все, сейчас все начнут покупать, и снова цены пойдут вверх. Будет так?
1: На мой взгляд, это, конечно, результат лоббизма банков и застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга, но если мы посмотрим на это с другой стороны, то здесь такой призыв, берите в долг, берите в долг, мы всем будем рады и заработаем на вас. Вот, собственно, все. На мой взгляд, это было уже ну, ненужное, потому что та цифра 12 миллионов, это достаточно для регионов, 30 миллионов и 15 миллионов. Для дальних регионов, я думаю, что просто такой суммы не воспользуются. Но в любом случае это никто не навязывает. Это же желание каждого, возможность взять побольше денег. А я просто рекомендую людям, пожалуйста, взвешивайте свои силы, свою зарплату для того, чтобы просто обеспечивать ту плату, которую вы на себя взвешиваете. Потому что все-таки мы говорим об ипотеке, а это на 10-15-20 лет.
0: А вот смотрите, как я думаю, ипотеку брать выгодно, потому что высокая инфляция съест эту самую ипотеку. Вот правильно я думаю или нет? 12% ипотека, предположим. Да? Мы,
1: берем, мы берем ипотеку не льготную, мы берем ипотеку, да, которую да, может да, по да.
0: получить э, да. покупатель. 12% ипотека. Инфляция сегодня... Чуть-чуть э, больше 17% по итогу. Да, вот, соответственно, э, я делаю вывод, что ипотеку взять выгодно по итогу там, через... Э, лет пять просто инфляция съест э, все эти ипотечные проценты. Я прав или я ошибаюсь?
1: Скажем так, забегать вперед мы все-таки не будем, потому что на сегодняшний день 17%, но если мы послушаем ЦБ, то ЦБ -то как раз в прогнозах-то и понижает а инфляции. И там я слышал цифры и 6, и 7, там, и 4 где-то были. Поэтому, если мы будем смотреть по этим цифрам, то... Но я надеюсь, что и ипотека будет понижаться, потому что uh -huh. же ипотека, она тоже связана с той Конечно, же инфляцией. Да. Поэтому... Но в любом случае, я всегда говорил и буду говорить, что ипотека – это выгод... самый выгодный инструмент для приобретения жилья. На сегодняшний день, и я думаю, что это будет всегда. Поэтому согласен с вами. И ипотека будет всегда всегда соответствовать примерно а, инфляции. На сегодняшний день все-таки, ну, мы сейчас, сейчас же и правительство борется за то, чтобы все-таки сохранить а, отрасль, да, вот, строительную, поэтому на сегодняшний день много очень инвестиций идет, и субсидирование от государства идет на поддержку этого.
0: Я напомню, что эта программа «Строить и жить» в гостях депутат Госдумы Сергей Колунов, мы говорим о рынке недвижимости. Следующий вопрос, кратко об этом поговорим, мы, наверное, уже вот его коснулись. Как сохранить и приумножить накопление? Вот этот вечный вопрос, все-таки депозит или покупка квартиры? Я так понимаю, что... Люди сейчас испугались и не покупают квартиры. Об этом говорят цифры, да, там сделки и провалились на сегодняшний Я 70 бы даже вам сказал, выдачи ипотеки.
1: Вы знаете, я вот а, насчет людей-то наших, я, наверное, скажу, что никто-то и не испугался. У нас больше, мне кажется, испугались в правительстве, нежели люди. -то. Люди поступают так, как им выгодно. Угу. Когда было 1 марта, там, ну, я не помню, 1-2 марта было объявлено что депозиты будут от 20%. Даже если я планировал купить квартиру и копил на первоначальный взнос, а тогда, помните, 20% в годовом исчислении на, на короткий срок, там, на 3 месяца. Да. Конечно, я там 3 месяца потерплю и просто перевложу в банк и немножечко еще подсоберу денег, чтобы мне было полегче заплатить. Поэтому люди, на мой взгляд, сделали все правильно. Они взяли и переложили. Причем эти же государственные банки. Поэтому угу. все-таки угу. это гарантированно. Как и возврат денег, так и то начисление, которое uh -huh. обещал банк. Поэтому абсолютно, на мой взгляд, все правильно. И вообще, на самом деле, я помню, где-то месяц назад все говорили, что какой на сегодняшний день максимальный спрос на квартиры в Москве и везде, что там, и все это будет дальше и дальше. Я все говорил, нет, стоп. В апреле месяца мы просто смотрели... Количество квартир, которые, по которым люди приняли решение в январе. Потому что пока заключили договор, пока зарегистрировали, это uh -huh. где-то 2-3 месяца. Потом будет обязательно, обязательно будет провал стопроцентный. Потому что, ну, во-первых, застройщики цены все подняли. Опять же, из-за того, что логистика увелич... э, непонятная, цены тогда на материалы поднялись. И заявление о том, что они будут падать, кстати, на многие строительные материалы, цены действительно упали. Они, конечно же, не догнали тех показателей, низких показателей 20-21 года, но они реально где-то на 20-30% упали. Потом, почему продажи опять же опустились? А, заявлено было, что с 1 мая будет льготная ипотека понижена, до 9%. Угу. До 9%. Угу. Соответственно, я же тоже, если я планировал купить, зачем я буду сейчас покупать, когда через 2-3 недели или через месяц я смогу заключить ипотеку на 2% ниже, а я все-таки ее заключаю уже не на год, а я там заключаю на 10-15, я тоже подожду. Поэтому и, и, и второе, я положил деньги на депозит, мне надо же подождать, чтобы 3 месяца прошло. Ну, конечно. А депозит, там, если люди вложили в марте, значит, он будет раскрываться где-то в июне, да? там, март, апрель, май, да, в июне. Соответственно, мы можем ожидать с вами какого-то подъема продаж июля-август, когда люди заберут свои деньги, посчитают, что у них все-таки на первый взнос теперь хватит на квартиру там, не на 40, а 45 квадратных метров и понесут. Плюс у них еще на 2% понижена ипотека, поэтому все закономерно. Почему, собственно, люди перестали покупать? Мы все это ожидали. А плюс, а зато, вы помните, два месяца назад кричали, ох, что делать с рынком, все скупают, сейчас все закричали, что делать, ничего не покупают. Uh -huh. То есть мы просто проведем аналитику, все абсолютно закономерно. Покупатель делает все правильно, а тот результат, который был, еще раз подтвержу, он абсолютно закономерен. И в июле месяце мы увидим постепенное выравнивание продаж, потому что люди опять вернутся на покупку жилья.
0: Как думаете, люди начнут снимать деньги со вкладов, а я этом говорю да. поймут, что уже будет невыгодно да, держать в банках.
1: Я не... ну, смотрите, на сегодняшний день, там, допустим, где-то в банках идет от 14 до 12 процентов. Не исключу, что. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Я вообще считаю, что высокая депозитная ставка это враг для развития бизнеса. Ну, конечно. Ну, ты потому что... сидеть
0: на диване ничего не ну, делать. Конечно, ну, конечно, зачем?
1: 20%. Зачем... Ничем ты не рискуешь вложить в Зачем в БТБ. Да. Он говорит, да зачем? Я положил просто и отдыхаешь. Поэтому, все-таки, конечно же, здесь, все-таки, помните, мы с вами еще в говорили, что все-таки, кто, кому нужно, они все-таки пойдут и будут покупать. Но! Я думаю, что э, все-таки, если мы возьмем с вами 2020-2021 год, тогда депозиты были гораздо меньше, они там были на 7-8%, соответственно, было выгодно все-таки вкладывать. Мы же говорим не только о покупке квартиры с точки зрения необходимости, мы же говорим, что огромное количество людей именно использовали покупку квартир как инвестицию, там короткую, да, там, на год, там, на полтора, да, чтобы потом продать, uh -huh. и это тоже подстегивал достаточно серьезный спрос. Поэтому, и, и, ну и количество квартир, покупаемых на рынке. Поэтому вот я прогнозирую, что с июля месяца, июля-август пойдет потихонечку восстановление. И я думаю, что к концу года мы увидим, что рынок именно покупки жилья, он восстановится. Но вот этот вот провал, он серьезно скажется на застройщиках, которые отложат как минимум на год старт новых проектов. И мы через два года с вами увидим некоторый провал в предложении. А значит, новый скачок цен. Это, опять же, просто логика просто дефицит. Совершенно верно.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Строить и жить» депутата Госдумы Сергея Колунова. Продолжим через пару минут и поговорим об эскроу-счетах. Там будет интересная тема. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Строить и жить». И снова здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Юрий Кораблев. Это программа Сергея Колунова «Строить и жить». Сергей Владимирович, депутат Госдумы, рядом со мной. Мы Добрый говорим, день всем еще да, раз. Мы говорим о недвижимости, о самых актуальных вопросах. Да, анонсировал я в предыдущей части вопрос, и он, мне кажется, очень интересным. Застройщики, Сергей Владимирович, предлагают поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Да, вот, а, я где-то видел цифру, не знаю, верная она или неверная, на эскроу-счетах сейчас находится 3, -3. 3 триллиона рублей. Ну, То есть, с одной стороны, понять можно. Эта сумма просто лежит замороженная, ничего с ней не происходит. Я не знаю, может, банкиры на ней зарабатывают, да, но ну, вот вроде как без дела лежат эти деньги. Застройщики говорят, давайте будем поэтапно раскрывать, вот как вы относитесь к такой инициативе, какой порог, да, должен быть в рублях, в процентах, как-то, в общем, знаете... перспективы. И а, не появятся ли у нас опять а, обманутые дольщики, да? да, вот в связи с тем, что будут раскрывать поэтапно, а достраивать не будут?
1: Ну, давайте так, по бантым дольщикам чуть, чуть позже. Давайте так. Вот, что такое там 3 триллиона там, и больше? И что думают о них застройщики? То есть застройщики серьезно страдают, потому что 3 триллиона или более 3 триллионов на Искроу-счетах это значит примерно такая же сумма за кредитованности застройщика. А за кредит нужно платить деньги. Наверное, угу. уже у нашей стране все научились. Угу. Поэтому застройщики и пытаются каким-то образом уменьшить вот эту серьезную нагрузку, которая также и влияет на себестоимость квадратного метра, и для конечного потребителя вываливается повышение цены, которую мы увидим на сегодняшний день. Что предлагают застройщики? Ну, понятно, все разные, но в принципе все сводится к тому, чтобы при готовности объекта какой-то, ну вот я вот слышал самое, на мой взгляд, более резонное, и оправданные. Это при 70% готовности объекта, на 70% раскрыть счета. Но здесь вот э, все, ну, потому что многие говорят о монтыдольщике, деньги попадут к застройщику, он непонятно, куда их направит. Здесь нужно четко понимать, что деньги не попадают к застройщику, когда идет раскрытие скроу-счетов. А деньги попадают непосредственно на, э, в банк, чтобы погасить закредитованность застройщика, чтобы уменьшить бремя а, процентов вот и все то есть мы uh -huh. не говорим о том что застройки сейчас говорят дайте нам то есть эти деньги а, никуда дайте, не про дайте, дайте нам и потратим конечно нет сейчас идет речь о том чтобы именно при 70 готовности объекта вот а, на 70, 70 задолженности а, а, застройщика просто погасить чтобы не насчитывались проценты и все а дальше давайте двигаться дальше дальше опять же на икрау счета Угу. И здесь ни один рубль не попадает в распоряжение застройщика. Но
0: это банкам невыгодно,
1: получается? Конечно, вы сейчас сами ответили на этот вопрос, <с конечно. И когда я задал вопрос, ну что ж такое-то, почему никак не получается сдвинуть это, это же в принципе логично. Мне говорят, ты 3 триллиона цифру видел? Я говорю, да. Процент с них считал? Я говорю, ну да, примерно, вот тебе ответ.
0: То есть это невыгодно банкирам. Это просто мы это... говорим
1: о коммерче... мы говорим о рынке, о рыночной экономике, и, соответственно, банки защищают свою сферу, где они зарабатывают.
0: Ну, то есть, э, тем, кто купил квартиру, э, да, положил свои деньги на искровый счет, бояться нечего. Он-то как раз ничего не потеряет. Он вроде бы и нет. дом получит, нет, да, для и людей квартиру ничего. Это просто, получит. вы знаете
1: как, это опасность для дольщиков. Это, ну, как, это просто такой рупор, чтобы просто отвести, то есть, как бы uh -huh. сказать, не, мы за людей думаем, нет думают за себя а -а -а. чтобы заработать деньги чтобы больше зарабатывали банки вот и все Здесь а все. Застройщики На мой я, взгляд, я в этом, это мое личное мнение но я в этом
0: абсолютно уверен я видел еще такой довод застройщики говорят да стройматериалы подражали там нарушились логистические цепочки но вот если вы нам будете поэтапно размораживать вы нам поможете а действительно ну вот сейчас в строительстве и стройматериалы подражали и с логистикой стало сложнее. Что сейчас вот происходит? Есть из чего строить?
1: Вот, да, конечно, есть из чего строить. Здесь вот на сегодняшний день на рынке у нас определенный на мой взгляд конфликт интересов. Uh -huh. Вот мы возьмем стройку государеву и стройку жилого комплекса частной компании. Государевы стройки, государство говорит, до 70% разрешаем авансировать. Uh -huh. Для того, чтобы сохранить, чтобы можно было закупить себестоимость, ту, ну, заявленную, зафиксировать. Зафиксировать, чтобы можно было закупить uh -huh. материалы. Uh -huh мы тебе даем вперед
0: денег, но ты нам обязан поставить... Поставить за
1: те деньги, за которые мы с тобой подписали. Что ты к нам не приходил, там потом не показывал, что там из-за того, из-за опять роста материалов нужно опять увеличивать смету. Не отвлекал нас этой работой. Все, вот закупи, и все это у тебя будет. Что происходит на сегодняшний день на строительном рынке коммерческом? Банки авансы вообще не выдают. Банки говорят, окей. Ты хоть там казки подписываешь хоть несколько раз в месяц, но авансом мы тебе не дадим. Что это происходит? Вот, мне пока никто объяснить не может. Почему вот это вот совершенно ну, вот два совершенно других лица у банков? Я пока не очень понимаю. Здесь на самом деле ответ очевиден, но я бы хотел, чтобы каждый
0: его, этот вывод сделал сам. Uh -huh. Еще одна тема, наш последний блок в нашей программе – это инвестиции в недвижимость. Ну, вот Мне лично интересна эта тема. Недавно на правительственном часе выступала глава Ростуризма Зарина Дагузова, и она сказала, чтобы развивать туризм, нужно строить инфраструктуру. Да, вот, ну, действительно, у нас сейчас закрыты там, международные какие-то направления, да, мы немного куда можем полететь. И нам бы вот свой туризм развивать. Краснодарский край, Крым. Вот как вы считаете... Башкирию. Башки, да, Башкирию, почему, почему бы и нет. Я, да даже Подмосковье. Да даже ближайшее Подмосковье. процентов, когда, когда ты пытаешься найти какой-то загородный парк-отель, ты не можешь его найти на майские праздники, потому что все забронировано. Потому что вот ну, такого уровня 4-5 звезд не так много. Вот...
1: Для развития отрасли это 5% кредитование, поскольку субсидируется ключевая ставка, плюс самое главное, это обнуленный НДС, это практически самый серьезный налог для туристической отрасли, потому что он действительно серьезно убивал развитие тех или иных туристических стартапов то это большая, это большая перспектива. Плюс я, я посмотрел статистику, там она показывала в девятнадцатом году году на развитие туризма там 7 миллиардов, а на 2022 год уже 75. Это показывает о том, что действительно у нас правительство все-таки повернулось к нашему внутреннему туризму, и развитие его есть. Кстати, очень неплохо еще было и показано развитие вот этих палаточных лагерей и не, не капитальных отелей таких,
0: знаете... Uh -huh. Ну, как кемпинги, какие-то да, лэмпинги.
1: это очень важно. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Плохо, потому что для инвестора не сильно понятна инвестиции, потому что защиты нет. Ну, просто такое некапитальное строение, значит, ты не получаешь свидетельство о собственности. Сложновато вкладывать деньги и еще более сложновато инвестировать. Да? Ну, потому что под что? Залоговой части-то нет. Угу. Но... Это все-таки для нашей страны это плюс, потому что... И это выход. Потому что у нас очень много того, где мы хотим развиваться. Это все-таки лесной фонд. А в лесном фонде, вы знаете, по закону строить ничего нельзя. Угу. И, пере, и, и можно перевести из лесного фонда это только через про, обстановление правительства. Это год-два. Поэтому вот это, я думаю, что просто как шаг-выход из той ситуации,
0: которая есть у нас сейчас, чтобы развитие было. Последний вопрос, который я хотел бы обсудить. На этой неделе опубликованы данные, и впервые за последние пять лет вторичная недвижимость в Москве снизилась. То есть да. не выросла? Да. Как, как это было на протяжении последних 10%? Да, я уже два месяца говорю. Да, что на это полпроцента, будет. но, я так понимаю, это только начало, да? Да,
1: совершенно верно. Потому что это первый это показатель того, что все-таки наконец-то произошла революция на рынке, и мы и люди все-таки повернулись в сторону новостроек, потому что именно новостройки показывают именно то качество и соответствие требованиям сегодняшнего времени. Раньше. Ну, мы, мы не смотрели. В центре города все надо покупать. Сейчас человек начал выбирать. Uh -huh. Вот новостройка, вот она соответствует, хороший красивый подъезд, новая инженерия, то есть ломаться не будет ничего, uh -huh. как минимум там лет 5-10. Ну, хотелось бы, да. Или я покупаю в доме, который, да, рядышком. Но у него ну, старый подъезд, как бы его там не реставрировали, но он все равно стандарт, он старый, маленький, неудобный. И плюс инженерия, которую нужно постоянно чинить. Непонятно, это как это самое, когда это все выстрелит и когда там все протечет. Соответственно, мы к чему сейчас приходим? Мы приходим к тому, что у нас потихонечку начинается рынок покупателя. Покупатель значит начинает уже диктовать в соответствии своим ожиданиям качество, за что он платит достаточно высокие деньги. Поэтому я думаю, что вот это старт, который дальше будет показывать, что вторичка будет падать потихонечку в цене, uh -huh. а новостройки, они в любом случае все равно будут расти, потому что мы говорили, на новостройки влияет и на сегодняшний день логистика, хотя это временное явление, но новостройки влияет. именно все равно это кредитное бремя и инфляция.
0: Все, это был мой последний вопрос в нашей этой программе на этой неделе. До встречи через пару недель в эфире радио «Комсомольская правда». Я напомню, что это была программа «Строить и жить». В гостях был депутат Госдумы Сергей Колунов. До встречи. Да, спасибо было... всем
1: за внимание. Надеюсь, что было все понятно. Кратко будем стараться в следующий раз еще более доступно и интересно рассказывать о новостях.
0: До встречи в эфире. Пока. До встречи. «Строить и жить». Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.